asi áno. Áno. Obaja sme tu, pekný večer prajeme, tí, ktorí nás začínate, možno pozerajte, mi to práve vyskočilo. Ja vidím, že práve nás ešte nikto nepozerá, takže budeme, môžeme chvíľu čakať, kým sa objaví prvý človek, ale nie. Začneme, my sa poďme baviť a pripojí sa niekto, že už priamo do diskusie. Poďme, poďme teda na ten úžbatok. Alebo tak už, už to máme ľudí. Ja by som chcel poprosiť, vidím, že už sa nám nejakí ľudia pripojili, ak by ste nám mohli dať spätnú väzbu na to, že či nás počujete a vidíte, že či je všetko OK, kľudne nám to napíšte do komentára. My si to teda prečítame a teda začíname. Predávam teda slovo domči. Dobre, takže ahojte, pekný večer. Ja som Domča a je tu so mnou Čajsi. Ahojte. Tak sme z otvorenej hry. Ja som členom niekoľko mesiacov a Čajsi síce to nerád hovorí, ale teda je spoluzakladateľom otvorenej hry. A my sme sa teda rozhodli, že vám prinesiem takéto otvorené rozhovory, ako sme to nazvali. A budeme sa od nich baviť dnes na tému samoriadenia, ale najskôr teda aspoň tí, ktorí nás nepoznáte, tak čaj si mohol by som aspoň predstaviť trochu otvorené. Ďakujem. Ja vás teda vítam, moje meno je teda Čajsny. A keď také skrátkosti predstane otvorenej hry, našim poslaním alebo cieľom, misiou je zlepšovať svet pomocou toho, že vedieme ľudí z môjho pohľadu k ľudskosti a to znamená, že aby si ľudia viac dôverovali a vedeli budovať vzťahy práve postavené na dôvere a vedeli efektívne komunikovať, lebo práve cez tú komunikáciu je to to, čo buduje dôveru. Takže toto je vlastne poslanie otvorenej hry a to, čomu sa venujeme a to, čo sa snažíme robiť. A zároveň dneska sa budeme baviť aj o témy samoriadenia, takže to je ako ten spôsob, aj ktorým sa snažíme v otvorenej hre žiť. Takže bude to také, že prepojenie medzi praxou, teóriou, budeme hľadať, diskutovať. Ja sa na to veľmi teším. Takže poďme na to. Ja sa teším a týmto by som vás možno aj chcela vyzvať, aby ste sa keď tak zapájali, keď vás niečo napadne, alebo možno nejaký postreh, prípade nejaký námet na otázka, alebo čo by vás zaujímalo. No a tá otvorená hra, to samoriadenie, teda, že čo to vlastne je, aby som teda už rada otvorila teda tú našu diskusiu. Ja som sa dostala k tejto téme cez Čajsiho, ako som ho spoznala a mne vlastne bolo na začiatku také blízke to, že ako on povedal, že ako fungujú. A že okej, že to ma celkom zaujíma, že ja by som sa rada o tom dozvedela viac a on, že super, tak príď k nám na poradu. Takže na poradu, že to mi prípada niečo, že prečo ja mám prísť k niekomu na poradu. To bol taký prvý moment, že sa mi nejako nezdá. No a tak som teda prišla, že teda uvidím, ale som také, že očakávanie, že čo to bude. No a mi vtedy vlastne predstavil samoriadenie a pichlo mi do ruky túto knihu. Neviem, či ju vidíte. Dúfam, že áno. Že budúcnosť organizácií a vtedy, že samoriadenie. A začali sme sa teda o tom baviť. No a tak možno keby si aspoň ty teda povedal, čo to je to samoriadenie a potom možno môžem povedať nejaký môj pohľad na to. Ja sa to pokúsim nejak uchopiť. Z môjho pohľadu je to veľmi široká téma a preto vlastne aj ten nápad vytvoriť tieto rozhovory je, že budeme sa baviť pravidelne, že toto nie je prvý a posledný rozhovor, teda dúfam, uvidíme, ako nám to vyjde, ale je to práve o tom, že chceme sa na túto tému baviť pravidelne minimálne v dvojtýždenných intervaloch 
A je to vlastne, keď sa dostanem teda k tej téme, že čo je to samoriadenie, z môjho pohľadu, alebo teda Kirkisová organizácia, to je vlastne to, je to čo Domčo ukázal aj ja mám tú knihu, taká je na mústra, alebo Biblia, do určite Jeden mojich kamoš to volá Biblia, tak som to trošku adaptoval. Že vlastne, čo to je a ako to funguje? Z môjho pohľadu je to vlastne filozofia. Do veľkej miery je to životná filozofia a prístup vôbec k životu ako takému. Ak chcem mať firmu, ktorá funguje samoriadiaco, tak potrebujem mať znútornené hodnoty a princípy. A podľa mňa sú to také, že dva základné princípy. A prvý princíp na to, aby som vedel fungovať v samoriadení, je, že viem, že nikoho do ničoho nemôžem donútiť. Že všetci ľudia sú slobodné bytosti, ktoré sú schopné sa rozhodovať samostatne a nie si za svoje rozhodnutie zodpovednosť. To je prvý princíp, na ktorom to je podľa mňa, že postavené. A druhý princíp je ten, že ak sa na niečom dohodneme, tak tá dohoda platí, dokiaľ sa nedohodneme inak. A, a tým pádom, že vedieť si dôverovať a dodržiavať vlastné dohody. A to si je podľa mňa, že alfa, omega, hoci aké práve tírky svojej organizácie, a ja teraz to možno ešte trošku pretočím, že prečo práve Tyrkisova, lebo... Uh, Aj, to by, by tak... mohol, lebo, že prečo práve táto farba? Áno, prečo práve modrá, ináč my sme modrí, ale trošku to vyzerá ako Tyrkisova, aspoň pre mňa farbo svatého uh, muža. Uh, táto kniha vlastne, uh, Frederik Lalu uh, v tejto knihe pojednáva vlastne o tom, ako som rôzne organizácie, alebo teda firmy, alebo spoločnosť vyvíjala a pomenovala to cez farby. A označuje o, 5 druhov organizácií a to je, že prvá, prvá sú červené organizácie, o, druhá žlté, potom sú oranžové, zelené a pirkisové. S tým, že taký krátky sumar, že asi, že o čo sa jedná, tak o, červené organizácie, to sú v podstate v dnešnej dobe gengy. To sú tie, kde sa neustále bojuje o moc, o, kde, ktoré sa síce dokážu veľmi rýchlo adaptovať, ale je to stále taký ten, o, keby, Človek človeku hlkom, ako hovoril Hume, myslím, filozof, tak to je presne o tom, že, ak, že ten silnejší vyhráva a drží tú sporku po kope a keď už je slabší alebo už je starší, tak automaticky ho nahradí nejaký iný, mladší, silnejší a energickejší a dynamickejší. Takže to sú červené organizácie. V našom ponímaní v podstate nejaké gengy. Žlté organizácie už potom sa postupili trošku vyššie a vytvorili hierarchiu, kde to vlastne vychádza tak, že uh, tí hore v podstate rozhodujú a tí dole uh, vykonávajú prácu. Uh, je to odstupňované takými príkladmi z praxe, alebo teda z reálneho života je napríklad armáda, že kde dostať sa hore dosť náročná, trvá to, ale že tí hore presne rozhodujú o tých úplne dole a tí dole vykonávajú vlastne tú prácu. Veľakrát uh, tak fungujú bohužiaľ aj štátne orgány, napríklad ministerstva, že minister je ten, ktorý rozhoduje a má jediný právomoc v podstate rozhodovať, alebo ešte tajomník a pod ním ostatní proste len vykonávajú to, čo je povedané. O školy napríklad. Vidíme to práve teraz, flexibilné v tejto koronovej dobe. Takže to sú žlté. Na to potom nadviazali oranžové organizácie, ktoré sú v podstate v našom ponímaní korporáty, ktoré prišli s takým tým vynálezom toho, že človek už nemôže, nezostane len na tej spodnej priečke, ale môže sa vypracovať hore, čo je veľký silný motivátorom vlastne pre, ľudí do, pra, pre niektorých ľudí pracovať a dostávať sa smerom hore. Zároveň pri, tý, pri tejto firme, alebo pri, tomto, pri tejto forme zriadenia a fungovania je analógia stroja. 
To znamená, že vnímam organizáciu ako stroj, to znamená, vnímam ľudí ako čísla alebo ako súčiastky. A to znamená potom, že ak mi nejaká súčiastka nefunguje tak, ako by som chcel, tak tú súčiastku proste vyberiem a zoberiem iného človeka a vložím ju do toho stroja ako súčiastku. A nepočítam s tým, že to je nejaká celostná bytosť so svojimi hodnotami, presvedčeniami, víziami, s nami a tak ďalej. A... Keď to povieš, tak to znie strašne. Hej, no, no, funguje to tak, ale znie to strašne. No. Určite, ktorý to tak funguje, akože jasné. Ja teraz trošku preháňam, aby sme videli tie rozdiely. Zároveň žiadna organizácia nie je čisto jednofarebná. Veľa tých organizácií sa tých farieb, ako keby tých prvkov z každej organizácie sa vlastne nejak v každej organizácii nájde. A je to, že hľadať to, vôbec sa o to baviť, či to tak chceme mať, či nám to vyhovuje a či to slúži tomu, čo potrebujeme. No potom sú zelené, to sú štvrté. Tie v podstate reagovali na tie oranžové a to je, že nepáči sa nám, ako spoločnosť funguje, chceme, aby to bolo rovnocené, chceme, aby všetci boli rovnocení, aby bola inklúzia, aby bolo nejaké že vyššie poslanie, teda aby sme ako spoločnosť spolu rastli, je tam veľmi často spolupráca. Môžete to vidieť aj vo vizii otvorenej hry, že tam je táto časť zelená a to, tam to potom funguje v týchto firmách zase v tom zmysle, že Všetci sú si rovnocení, manažeri skôr slúžia uh, zamestnancom, že to je taký ten serving uh, management, že ľudia im hovoria, čo a oni to pre nich vybavujú. A tam, tam zase to funguje tak veľakrát, že je to postavené na koncenze, alebo teda, že musia sa dohodnúť nejakým spôsobom. A to znamená, ak mám organizáciu o 100 ľuďoch, tak keď sa máme všetci dohodnúť, tak sa zbláznime, lebo sa nikdy nedohodneme. A keď niekto príde a znovu otvorí uh, to, na čom sme sa dohodli, to mi jeden kamoš hovoril z jednej zelenej organizácie, že presne, že oni sa dohodnú, pol roka už pracujú na tom projekte a po pol roku niekto príde a povie, a čo keby sme to urobili ináč? A oni to znovu celé otvoria a znovu to riešia. Druhý sa znovu všetci nedohodnú. Tým pádom sú extrémne pomalí, akože, že sa skôr pozera na to, že čo tí ľudia chcú, než, než ako keby aj na ten výkon, že nie je tam ten balans. No a potom prichádzajú Tyrkisové organizácie, ktoré prišli s takými tromi kľúčovými zložkami. Jednou z nich je samoriadenie. My sme to trošku vyťahli, ale to samoriadenie je vlastne spôsob fungovania medzi ľuďmi, že každý sa nejakým spôsobom riadi sám, alebo teda funguje to cez tie dohody medzi ostatnými ľuďmi. Že ľudia sa dohodnú v rámci organizácie a na tom pracujú, na čom sa dohodli a to, čo im dáva zmysel. Druhý princíp je, že je tam evolučný zmysel. Všetci ľudia vo firme sú zladení s tým, kam tá firma ide a čo chce dosiahnuť. Je to väčšinou to, čo som hovoril napríklad aj u nás, že chceme zlepšiť svet, lebo nám to dáva zmysel, pretože veríme, že ak ľudia budú spolupracovať a dôverovať si, tak ten svet bude vyzerať lepšie. A toto myslím si, že všetci ľudia v otvorenej hre majú, že, že do špiku kosti v sebe zaintegrované a, a že sa im páči táto predstava a sú ochotní na tom pracovať, aby sa posunuli. No a tretia vec, ktorá tam je taká špecifická, je vlastne celosnosť. A to znamená, že ten človek, ktorý vlastne prichádza do firmy, je taký istý, ako je doma, taký istý je v práci. Že nemá žiadnu masku, nemusí sa pretvarovať, nemusí hrať nejakú rolu, nejakú ego pozíciu alebo pozíciu moci, proste je sám sebou. A tým pádom sa odburávajú veľa strachov a veľa, veľa podstat, prípadne nebezpečenstiev. Takže to je asi tak, že kocke. Kľudne sa pýtajte, píšte nám otázky kľudne do komentárov, radi ich zodpovieme. A podľa mňa, že poďme sa teraz pobaviť, lebo toto je že v kocke, ale že podľa mňa, že na domčinom príklade vieme viac vecí ukázať, takže ja by som to prehodil teraz zase naspäť, že domčí, že povedz ty, že, že keď si prišla k nám, že ako si to vnímala, 
Čo bolo pre ťa možno iné? Čo ťa šokovalo? Aké si z toho mala pocity? Že, to, že ten príbeh tvoj, že ak, aký bol? O, no, ja by som ešte možno k tomu, čo si ty povedal, tak o, to vlastne, čo opisuješ, to, čo mu vlastne otvorená hra verí, tak mňa si to zaujalo. A keď som tak rozmýšľala, že vlastne, čo ma tak akože pritiahlo, alebo že prečo, ja aj som v otvorenej hre, tak mne to asi príde, že naozaj je to kvôli takým tým hodnotám alebo kvôli tomu, v čo verím. Čiže to mi príde možno ako jeden taký akože princíp, že prečo ľudia dokážu takto spolu fungovať alebo týmto spôsobom, že veria vlastne ako keby v to isté alebo teda, že sú podobne hodnotovo nastavení. No a čiže mňa toto asi pritiahlo k vám. No a teda už tým, ako som začala hovoriť to, že som prišla vlastne na tú poradu, už to bolo pre mňa strašne divné, že ma vlastne púšťate ako keby do svojho interného sveta a že čo tam vlastne ja mám robiť. Tak keď som prišla, tak som vlastne hneď bola zasvetená do toho. Dnes sme sa teda porozprávali, kedy si ma podľa mňa časí tak oklepol, že či, či možno sedím, ale neviem, možno povedz ty, ako to, ako to je. Zaujímavé by ma, podľa čoho Pohovor, OK, fúha. A, akože na dnesenie, ale, ale my sme sa tak bavili a podľa mňa vtedy to bolo takéto skúmanie, že či možno dokážeme spolu fungovať, lebo to, to možno, mňa by to aj zaujímalo, že ako možno potom, o, aj keď to je asi na inú tému, ale že ako fungujú také tie pohovory do m, týchto spoločností, ktoré fungujú týmto spôsobom. Mm-hmm. Lebo podľa mňa tam musia byť rovnako možno nastavení ľudia, aspoň to je môj dojem, neviem. Mm-hmm. Ale teda, že toto mi také prišlo, že si si ma tak akože oklepol, že či sme nastavení, neviem. Pamätáš si, že čo som sa ťa možno pýtal, alebo že o čom sme diskutovali? No asi neúplne, ale tak vypýtoval si sa ma, vypýtoval si sa ma na mňa, že možno, že čo by som chcela a tak, že čo, čo ma baví, že skôr to bol taký rozhovor, že o, asi o mne. A možno nejaká taká moja vízia? Ty si to pamätáš? Ja ho vediem viac menej z každého. Mňa Aha, zaujímavé, no, a, a ja sa väčšinou pýtam práve na to, že aká je tam vízia toho človeka, kam by sa chcel on v živote dostať, a kam vlastne smeruje, čo mu verí. Že keby že, že môže robiť, čo chce, tak čo by robil? Že to sú také tie moje také základné otázky, pretože ma zaujíma, ako rozmýšľa a že na aké hodnoty má. A není to o tom, že či by pasoval alebo nepasoval, ale je to, že ja rád poznám tých ľudí, ktorí prichádzajú a tým pádom, že ja ich veľa priťahujem, tak sa s nimi takto bavím, aby som bol s nimi zladený, aby som ich do určitej miery poznal. Ten princíp na ten pohovor môžeme skočiť len takou rýchlou vetou. Vo väčšine prípadov, a to podľa mňa možno potvrdiť aj ty, je ten cieľ, že prídeš, kvázi môžeš sa takto s niekým stretnúť, kto ťa volá do tej organizácie, ako si sa stretla ty so mnou, a potom si hodená do vody a, a hľadáš sa. A hľadaš ten priestor, do čoho sa vlastne ako keby upichneš, alebo že čo budeš robiť. Ale kľúčové na tom je, že buduješ vzťahy s ostatnými. Bez toho to nefunguje. Hej, že ty ostatný, ten zvyšok týmu, si vybuduje s tebou vzťah a tam je to, že, že keď sa vybuduje ten vzťah, tak vieme spolupracovať. Hej, že keď sa vybuduje dôvera. Ak sa nevybuduje dôvera, tak spolupracovať nevieme. A to je celé. Že tam iný pohovor neexistuje. Že proste prídeš a začneš robiť a zistí sa, že či to funguje alebo nefunguje. A že či si vieme dôverovať, že ten, ten pre mňa ten kľúčový element je, že či si môžeme dôverovať. Ak ja viem, že sa na ťa môžem spodáhnuť, alebo na hocikoho iného, tak je to, že OK, poďme. A sme zladení hej, v tých hodnotách, ako sme vraveli. 
príde... Tak jeden princíp toho samoriadenia, vlastne to, tá dôvera, ktorá tam teda musí byť. Áno, bez toho to nejde. Keď sa nemôžem na niekoho spodáhnuť, tak nemôžem s ním pracovať. Akože pre mňa to je že no go. Uh-huh. O, ja len o, by som sa potom vrátila k tomu, že vlastne ako som prišla, že som už tam len pokračovala, vidím, že sa Aťka pýta, že ako sa termín uh-huh. samoriadenie používa alebo volá v angličtine. A... Ja si myslím, že je to deal management, ale akože nie som, nie som si tým to úplne istá, či by to našla pod týmto. Záleží, z akého pohľadu sa na to pozeráme, či procesného, alebo že toho akože Tyrkisového, kde my sme to preložili Tyrkisovi na samoriadenie, ale v podstate buď to môže hľadať deal management, self-management myslím, alebo flat management ešte, po prípade potom sú ešte rôzne procesné veci, to znamená holakracia, to je holakracia.org. To je už ako procesy fungovať do určitej miery. Agile, Scrum fungujú na tej, akože oni pôvodne vznikli hodnotovo na samoriadení v podstate, alebo na tej filozofii toho, že nemôže nikoho donútiť a poďme hľadať, ako vieme spolupracovať. Problém tam podľa mňa nastal ten, že väčšina firiem si adaptovala procesy a metodológiu a zabudla sa pozrieť na tie hodnoty, adaptovacie hodnoty. Takže tam potom ja vidím ten problém, prečo to vo veľa firmách z môjho pohľadu že nefunguje. Uh-huh. To už by sme sa potom mohli pobaviť možno ďalej, že možno nejaké také, že hej, čo funguje, nefunguje, alebo ako sú možno výhody a nevýhody. Uh-huh. To možno potom ešte neskôr rozobrať. Ja. Poďme pokračovať v tvojom príbehu, bola si na porade, teda bavila si sa so mnou, kde som si asi oťukol. Tak som tam zostala a tak som tak akože pozorovala, že čo sa tam deje a vy ste hneď riešili nejaké svoje interné veci. A si mi povedal, že teda akože vítaj, teda že som bol otvorenej hre. A zrazu som mala ako keby prístup ku všetkému. A to mi aj bolo povedané, že vlastne všetko je otvorené, že jednak aj tým, že sa teda voláme, že otvorená hra, takže je vlastne všetko prístupné. A mne to bolo strašne divné, že veď ma vôbec nepoznáte. A ja teda akože ja viem o, sama za seba, že aby som, mne by to moje hodnoty nedovolili, aby som teda niečo zle urobila. Ale, ale teda, že ako mi vy môžete dôverovať, že veď ja som pre vás úplne cudzí človek. Takže to mi bolo také zvláštne. No a potom vlastne ja som sa chcela zapojiť, lebo som sa chcela možno naučiť niečo nové, niečo sa naučiť, alebo skús nejaký nový skill získať, alebo podobne. No a o, som radšej si opýtal, že čo by som chcela robiť. A ja, že no, jakže, čo by som chcela robiť? <laughs> že, že mi povedz, že čo potrebujete, alebo tak. A že ja si možno skúsim niečo vybrať. A toto je vlastne to možno kde sa prejavuje ten o, o, spôsob toho riadenia alebo samoriadenia, že vlastne ten človek si ako keby, aspoň ja to tak vnímam, že si sám nachádza tú cestu v tej spoločnosti, v organizácii alebo hoci kde, kde sa toto uplatňuje a že on si má vlastne povedať. A, lebo keď vlastne bežne ideš do nejakej firmy, chceš niekde pracovať, tak je to, že sa hlásiš na určitú pozíciu, ktorá má, že budeš robiť toto, toto, toto a sú tam určené úlohy, ktoré máš robiť a podobne. Tu to tak nie je. Viem, že vy nie ste ako keby, teda už ste, že spoločnosť, predtým to bolo skôr, že občianské združenie, ale teda už je, že spoločnosť. Ale nemyslím si, že by sa tým niečo zmenilo. Uh, 
ja len teda, že tu si vlastne každý hľada to svoje cest, svoju cestu sám. No a ja som si povedala, že by som sa rada naučila, ja neviem, robiť o, o tieto, čo sú to newslettere, tak teraz sa venujem newsletterom. Alebo keď je teda nejaký projekt, to, do ktorého sa chcem zapojiť, tak sa zapojím. A väčšinou je to všetko na báze, že chceli by sme urobiť toto, alebo niekto príde s nejakým nápadom. A teraz vlastne ľudia sa vyjadria, že kto chce do toho ísť. O, neviem, či chceš niečo doplniť, lebo celkom dlho rozprávam. Veľmi veľa tém na tom krátkom že Ja to skúsim možno teraz spomenúť z toho pohľadu, že keby kvázi teoretického, že to je ten, že z môjho pohľadu, že my nemáme roli, ani všeobecne v Tyrkisových organizáciách alebo samozrejdiacích firmách neexistujú že pozície. Že možno pre vonkajší svet existuje, že toto je CEO, aby ľudia vedeli z vonkajšieho sveta, ktorí sú na to zvyknutí, sa pozrieť, že toto je CEO a mám sa s ním rozprávať. Ale že znútra organizácie neexistuje pozícia. A to je z toho dôvodu, že tie roly, ktoré máme, sa neustále menia že ja napríklad prechádzam, teraz robím stránku, je to jedna z mojich rolí, potom školím, teraz sme si vymysleli tento projekt, že budeme vysielať na život spolu, je to ďalšia rola, kde to aj technicky treba zabezpečiť a tak ďalej, potom riešim financie, to je ďalšia moja rola a tým pádom, keby sa stále shiftujem medzi rôznymi rolami. A tá výhoda v tom je tá, že ja nie som identifikovaný so žiadnou pozíciou, a veľakrát sa stáva, že pozície nám buď zvyšujú ego, alebo znižujú ego, lebo sa automaticky porovnávame s ľuďmi, že keď sa s niekým stretnem a ja mu poviem, že ja som CEO, a on mi povie, že ja som výkonný manažer alebo riaditeľ a neviem čo, tak na podvedomé úrovni proste sa porovnávame. A ja, ja osobne som človek v prvom rade a tým pádom ja chodím za ľuďmi, že poďme sa spoznať a je jedno, že aká je moja pozícia, moja, ja nemám pozíciu, pretože spoluzakladateľ je pre mňa taký, že, ja, že mi to je viac menej jedno. Že pre mňa to je, že poďme sa baviť ako ľudia. A to je podľa mňa tá kľúčová časť, že poďme spolupracovať ako ľudia a, a ne, ne, neriešme pozície a neriešme to zladenie. Dúfam, že sa viadel v zmyslu plne, lebo veľa myšlienok tam mám. Ale, ale vieš, že ľudia to takto nemajú, že poďme sa baviť ako ľudia a oni podľa mňa sa radi stavajú do tej role, že ja som niekto. Možno sa potom cítia lepšie. No, no je to bezpečnejšie. No. Ty si nechcel nikdy nikoho riadiť, lebo teraz... Well, well, len well. Že, uh, jasné, že chcel, jasné, že to bola strednej. Uh, ešte mi to pripomenul môj uh, najlepší kámoš zo strednej. Uh, on hovoril, že ty si nepamätáš, ak si hovoril na strednej, že budeš tá všetá eminencia, ktorá bude manipulovať všetkými a budeš sa s tým hrať. Ja ne, ne, tak aj hovoril. A teraz vyučuješ, ako rozpoznať manipuláciu. Áno, ale to je najprv si to musíš prejsť, aby si to vedela hotovo. Za mňa, áno, bolo to tam, hej, že a stále je to ešte niekde na pozadí, že majiteľ, fú, a jak to urobiť? A, a, a ja, hej, že ako keby stále to riešim, to není, že to samozrejme není, že raz to urobiť a je to hotové. To je neustály proces, podľa mňa, že seba zlepšovania a seba spoznávania a, a na no, sebe pracujeme. Ja len, no? že to ešte chcela povedať, že ja neviem teda, či si to uvedomujete, ale že mne to samoriadenie, ale je to ako keby, že nie je šéf. Hej, no. že ako keby každý je na rovnakej úrovni a že nie, nie, ako nie, nie je to len ten, tá jedna osoba, ktorá je hore a riadi všetkých. 
že aj toto mne vlastne príde také zvláštne, že môžeme sa my dohodnúť všetci na niečom, čo bude fungovať a nepotrebujem, aby to niekto schválil. Ej, že to, to, k tomuto som sa akože snažila sa naviesť, že teda nie je tam jedna tá osoba, ktorá by tomu velila. Áno. No ono, v podstate, to, to, čo si sa pýtal, či som nechcel, chcel a výsledok bol, že keď som prišiel ja do práce a zažil som si to, že ma niekto tak trejel, tak mi z toho bolo zle. Takže ja som si povedal, že ja to nechcem robiť iným ľuďom. A preto vlastne to, čo si pomenoval, že, že rovnoceno, že každý môže toto robiť, vlastne v samoriadení alebo v tých tírkyšech organizáciách je ten princíp taký, že hoci kto môže začať hoci aký projekt, a s tým, že sa ideálne je, že sa ide poradiť s ostatnými. Čo si o tom myslia, ale nikto nemá právo veta ho akože zastaviť. Že ak je on o tom presvedčený, tak nech to urobí, pretože on má aj tak najviac informácií o tom projekte a málo kedy, alebo veľmi ťažko by zdieľal všetky informácie uh, ostatným. Takže vlastne tam je to, že uh, tá dôvera, že on robí v zmysle toho, že je zladený s celou organizáciou, s tými hodnotami. Preto sa veľakrát v, tej, v takýchto organizáciách, aj my napríklad bavíme veľa o hodnotách, kam ideme, ako veci riešime, ako komunikujeme, pretože to sú kľúčové veci na to, alebo máme veľa tréningov, ktoré sú presne na toto zamerané, aby sme v tomto boli zladení. Uh-huh. No tak akože ja som si to zažila, takže o, viem, viem teda už približne, ako to je. Uh-huh. A mne sa možno aj páči ten štýl toho, keď o, riešime teda, že chceli by sme spraviť takýto a takýto projekt, niekto ho navrhne a teraz ten proces toho, že o, ideme do toho, nejdeme do toho, kto je za, o, kto je proti, že sa to tak nejako vyhodnocuje a vlastne ľudia sa sami hlásia, hej, že chcem to robiť ja a ja mám k tomu takéto pripomienky a, a podobne. Čiže... To je zase možno taký o, zase iná téma na spôsob o, rozhodovania. No, no. Ako vieť poradu v takéto, takéto situácii? Akože to už sú potom také tie ďalšie konkrétne veci. Akože neviem, dúfam, že sme tu trošku priblížili o, to samoriadenie, že čo to je. A vieš o, o spoločnosti, ktoré na Slovensku takto fungujú? Alebo teda, že možno ako si sa aj ty k tomu dostal? Mm-hmm. O, lebo ja som sa dostala k tomu cez teba a ja som predtým o tom, že v živote nepočula, že, že takéto nejaké spoločnosti existujú. A potom, či teba tak nejako osvietilo, že chcem takto fungovať. <laughs> Alebo že či niečo <laughs> Nie som taký osvietený, nezažil som. Skôr to bolo také, že tým, ak sme zakladali otvorenú hru, my sme začínali od manipulácie. Tak si, že obrana proti manipulácii, ako to ako vlastne vytvoriť spoločnosť, kde ľudia budú poznať uh, manipulatívne techniky a vedieť sa im brániť. Aby to bolo, že toto je v tá rovnocenosť, aby sa nikto ako keby nedostal, nestal terčom manipulátora. A následne z toho sme sa vyvíjali a čítali veľa kníh a narazil, myslím, že Míšel na to narazil druhý spoluzakladateľ, uh, že niekde na nejakú knihu, že Sloboda v práci. A tým, ak sme sa my vyvíjali, ak sme spolu interagovali a stále sme riešili presne to, že či budeme korporátni, a že či si, alebo taký, že, že či si budem vypisovať reporty, že čo kto robí a, a, a sledovať to a neviem čo, tak stále nám to bolo také, že zrobí sa to v celom svete, ale že keď sme to boli, že mali by sme to robiť my, tak nám to že liezlo na nervy a nesedelo nám to. Takže sme hľadali, že čo, ako ináč a našli sme vlastne teda slobodu v práci alebo Maverick, čo je podivín, 
čo je Stemko Semler. Kniha to sú všetko z tejto kategórie kníh, ktorých vlastne už... Nie Semko. On je... No neviem, teraz nespomeniem rýchlo na názov spoločnosti, ale teda podivím sa volá kniha. A teda tieto knihy hovorili presne o firmách, ktoré začali to robiť, že inač. A bolo to také, že pozera, že OK, tam to vyzerá nejak inač, ale nebol to nikde, že taký návod toho, že asi ako by sa tak dalo fungovať, alebo že ako to tam možno funguje. Až potom prišla táto kniha, ktorú tu ukazujeme veľakrát, že je reklama pre túto knihu. Jaké fakt tu máme reklamu. Kúpte si. Tak táto, z môjho pohľadu, táto kniha, tá budúcnosť organizácií je o tom, že do veľkej miery vysvetľuje aj procesy, aj to, ako tí ľudia zmyšľajú, že pozerá sa na to, že už komplexne a zbiera dáta z viacerých firiem a hľada, čo majú spoločné. A to je, podľa mňa, preto je to kvázi tá Biblia pre samoriadenie alebo pre vôbec takéto organizácie, pretože je tam popísané, že viaceré organizácie a z nich výcud, ako takéto firmy vedia fungovať. Takže takto som sa k tomu ja dostal a stále, keby hľadám tú cestu. Ako som teda načítal? Že nebolo to, že bolo v nejakej konkrétnej, ale že teda hľadal si možno informácie, že ako to robiť inak. Tak, tak, lebo mne liezlo na nervy, keď som bol napríklad ešte, keď som učil na škole, keď mi prišiel niekto, povedal niečo, s čím som vyložne nesúhlasil, čo mi prišlo ako nezmysel. A musel som to robiť, lebo mi to povedal nadriadený. Ja som to veľakrát aj... Si doteraz pamätal na jednu situáciu, ktorá mi bola úplne nezmyselná. A potom sa potvrdilo, že to, čo som hovoril, že tak dopadne, nehovorím pravda, lebo nemám rád svoju pravda, ale stalo sa to, čo som hovoril. Ale tomu nadrenie som povedal, že ja s tým nesúhlasím a zároveň vy ste môj nadrenie, takže ja to urobím. A zároveň s tým nesúhlasím. A tam skončila naša debata, my sme sa o tom asi pol hodinu naťahovali, alebo teda bavili, že ako to teda urobiť. A toto ja nechcem zažívať a nechcem, aby to zažívali ľudia okolo mňa. A hlavne ja nechcem nikoho kontrolovať, mňa to však nebaví. Ja si neviem predstaviť, že teraz by som mal za niekým prísť a začať riešiť, že čo si robil, a kedy si robil, a koľko si robil. Máš to napísané v nejakom reporte? A keď mi ešte napríklad Kámoš povedal, že v nejakej firme odišiel z firmy, keď chceli po ňom, že minútový report, že na minúty čo robil, že predtým to bolo na hodiny, alebo že na pol hodiny, že to bolo znesiteľné, až keď to chceli na minúty, takže už to nezvládol, ja som povedal, že ani na hodiny by som nezvládol. Žiadne časté tik pauzy. Žiadne nič proste. Hej, keď si pozriem Amazon, ako ľudia v Amerike, že teraz bol o tom dokument, že nestíhajú ísť na vecko, pretože majú tak nastavené tie časy, za ktoré to musia všetko obehať, že to proste nedá sa poriadne stíhnuť a ty keď chceš zarobiť a nechceš byť vyhodený, tak to musíš stíhať, lebo iní to stíhajú a to je úplne pre mňa, že nonsense. Máme tu otázku. Či vieme uviesť príklad spoločnosti, ktorá z toho Tyrkisova majú viac ako 500 zamestnancov? Áno, Semko. To myslím, že má viac. To je to, čo vyrába Goretexky a struny Star. Myslím, že Star. Nie som hudobný, takže si stále zabudnem, ako sa volajú. A potom ten Semler, ktorý má tú firmu, ktorú už neviem ani za nič teraz spomenúť jej názov. Potom je tam Budzorg, ktorý je v Holandsku, ten má asi 3000 ľudí. Potom bola jedna... Prepeč, lenže o nich som čítala príbeh a to je naozaj zaujímavé a 
akože ako fakt, že z, z malého týmu dokáže vyrásť obrovská spoločnosť a mňa to fascinuje, ako tak dokážu fungovať. Lebo že viem si predstaviť, ako dokážu, že možno malé spoločnosti, ale že takéto presne, ako sa ty pýtaš, Martin, že akože spoločnosti, ktoré sú fakt veľké, že a, ako si to dokážu spraviť, tak je pre mňa, že je to fascinujúce. Je, yeah, je. Yeah. Uh, elektrárne, neviem, ako sa teraz volali, oni fungovali, potom prišlo nové vedenie a toto celé zabilo a vrátilo naspäť. Myslím, že sa volali AN a niečo také. Oni budovali vyloženie elektrárne po celom svete. Jeden čas Harley Davidson tak fungoval, uh, Patagonia je jedna z takých, čo je celkom známa. Áno, áno. A vidím, že Tomáš, uh, som ho spomínal, môj najlepší kamoš, píše elixir, sú to teda struny. <laughs> On je hudobník a vie, že sú to, sú to už o tom bavili. Takže áno, elixir, nestát. Uh, takže elixir vyrábil vlastne Goretex, ktorý presne s tým začínal v 50 rokoch. No. Veľa ľudí si pomyslí, že uh, práve samoriadenie funguje v IT firmách. Že tam na to je taký priestor. Ono to práve začalo vo výrobných firmách. A potom sa to presúvalo viac menej do tých ostatných uh, firiem, ktoré možno sú aj IT. Že, ak si sa pýtala, že na Slovensku, tak uh, ty si našla sama Altamiru, uh-huh. čo je IT firma. Ja viem, že VZO sa snaží tak fungovať, uh, Lightning Beetle sa tak snaží fungovať. Počul som, že vraj aj Hilti. Nebol som, nevidel, takže neviem. Uh, prosím? Oni robia čo? Hilti, oni majú, vyrábajú na rade v podstate vrtáky a vrtačky a všetko okolo toho. To nie je moja Áno, to má to, ďakujeme Dani. Presne, Morgenstar je obrovská spracovateľská spoločnosť na Paradajky, takže tiež je tá, ktorá sa samoriadi, oni majú presne tie dva Asi by sme mohli veľa teda spoločnosti. Je ich veľa. Je ich veľa dokonca práve, že vo Francúzsku, Holandsku myslím, že už nejakých 5 až 10 organizácií dokáže takto fungovať. Že ten trend sa ako keby zvyšuje, čo mňa teší osobne. Takže... No, ja by som za mňa bola veľmi rada, keby o, možno aj na Slovensku je viacero spoločností, ktoré týmto spôsobom fungujú. A ja by som sa strašne rada s nimi pobavila, lebo mňa naozaj táto téma zaujíma. Aj to vlastne, keď som našla Altamiru, tak ja som z toho bola nadšená, že našla som naozaj, že firmu, ktorá takto funguje a my sme sa teda s nimi aj stretli a aj hovorili teda nejaké veci, že ako fungujú a tak a mňa to naozaj teda fascinuje. A to, čo som vlastne začala, že toto sú teda naozaj že veľké spoločnosti, ktoré takto dokážu fungovať, ale že ja si myslím, ja som môj pocit je z toho, že možno také tie startupy dokážu takto na začiatku fungovať, lenže potom sa to nejako zmení. Lebo na začiatku v podstate nemáš takého toho bosa, alebo teda, že všetci však poďme niečo vytvoriť spolu. Že ja si myslím, že väčšina organizácií tak možno aj začína fungovať. Že len sa to potom niekedy tak prehodí. Myslím si. Áno, veľakrát áno, ja sa s tým stretám práve v tom startupovom svete, lebo tam je ten hype a je tam ten, ten, tá misia, alebo ten purpose tam je. Uh, problém je presne to, že tá firma narastie na 15-20 ľudí a vtedy začnú riešiť procesy. Uh-huh. A v tom momente začínajú preberať presne procesy z tie, uh, oran- tých oranžových organizácií, teda tých možno korporátnych. A v tom momente sa to začne meniť, lebo tam oni prídu s tým, že začnú hovoriť o strachu. Nemôžeš dôverovať ľuďom. Nemôžeš im len tak dať prístup, musíš mať od nich podpísaný papier a neviem čo, neviem čo, neviem čo. 
A to je to, že zrazu vytváraš systém, ktorý komunikuje, že my sa bojíme ti dôverovať, tak tým pádom ten človek je taký, že OK, tak vy mi nedoverujete ani ja vám. A už je to nedôvera na obi dvoch stranách. Že... Toto je ten spúšťač toho? No za mňa áno. A druhý spúšťač je to, že ak si majiteľ, ktorý chce mať kontrolu nad firmou, alebo teda, že vedieť, čo sa v nej deje, ale že riadiť ju, tak potrebuješ mať nejaké takéto reporty, ale potom začneš vyhúčať do ľudí, keď to nejde tak, ako ty chceš. Že podávajte väčší výkon, lebo však tu čísla nie sú a začneš sa pozerať na čísla, lebo sa to zrazu zväčší. A ono, ten mozog nie je schopný sa pozerať pri, ja neviem, pri 2000 ľuďoch, alebo aj pri tých 30, 50 na každého jednotlivca. Vieme... No dobré, ale potom je to postavené čisto na tej dôvere, alebo že ako to potom spraviť, o, o, ja aby sa nemusel kontrolovať. Alebo teda, no že aby tam nemusel byť ten jeden človek a, a vyžadovať sa. Lebo ja si myslím, že, alebo teda potom, ako je to o, nastavené, že všetci kontrolujeme všetko, alebo nie, že kontrolujeme, ale spolupracujeme, teda nepotrebujeme o, kontrolovať. Teda neviem, že asi sa blbo pýtam. Nie, no, to je klasická otázka, no takto, že všetky tie reporty majú zmysel, ak sa na nich dohodneme a je to nástroj na to, aby sme vedeli, že čo sa v organizácii deje, že pre nás sami. Že povieme si, že potrebujeme vedieť, že ako nám tečú financie, potrebujeme vedieť, že koľko času spálime na nejakom projekte, alebo že koľko času nám to zaberie, tak si to potrebujeme trekovať alebo teda zapisovať, aby sme to videli, aby sme vedeli robiť na základe toho rozhodnutia. To je nástroj, ktorý nám slúži. V momente, ale keď niekto potom príde a začne ten nástroj využívať proti ostatným, že aha, tu si robil menej a prečo tu si podal taký malý výkon, tak už to je nástroj na moc a na kontrolu a je to skôr o strachu toho človeka, že, že nemá na tým kontrolu, alebo teda, že jeho posadia na nejakú pozíciu, že on je zodpovedný zrazu za celý sel s tým, ktorý má podať takýto výkon, lebo také čísla si niekto na začiatku roka povedal a on sa to má snažiť nejak splniť. Takže ten tlak je kvázi takýto. Že, to je vlastne aj to, že plánovanie. V firkyských organizáciách neexistuje plánovanie. Oni majú že dlhodobú misiu, že kam by asi chceli ísť, alebo kam by chceli daný projekt dotiahnuť, ale finančné plánovanie to je, že, že stráta času, pretože nikto nevie predpovedať budúcnosť. Takže tie firmy, ktoré tento rok na začiatku roka plánovali v januári, neviem aké čísla, tak určite nepočítali s koronou. A to je presne ten princíp, že nemôžem s tým počítať, lebo ten svet je tak nevyspýtateľný, že nebudem plánovať niečo, že to je zbytočná strata času, že radšej venujem ten čas rovno už tomu projektu, aby sme sa posunuli ďalej. Čiže taká propagácia improvizácie. Áno, taký základný princíp. Ja naučiť asi žiť s tou improvizáciou, no. Áno, áno, základný princíp. To je ale dosť ťažké. No je to, je to o zvládaní strachu, ja to stále hovorím. Je o tom, nebáť, že, nie, že sa nebáť, báť sa, mať ten strach, ale že vedieť o ňom a vedieť s ním pracovať. Že kedy mi slúži a kedy mi neslúži. Kedy je ten strach pre mňa deštruktívny a skôr má keby zastavuje v konaní a kedy mi pomáha ísť ďalej. Uh-huh. Že, že to je podľa mňa celé, celé že hľadať ten balans. To je aj u mňa, hej, čo som hovoril, že ja to stále riešim, ako kvázi spoluzakladateľ, budeme mať peniaze, prežijeme, bude dobré meno otvorené hry, nebude dobré meno otvorené hry, aké strachy tam sú, ale to je o tom, že, že ja potrebujem s tým pracovať a čo je pre mňa nadradené je to, že Všetci ľudia, ktorí sú v otvorenej hre, že tie vzťahy sú pre mňa nadradené. A to, že verím tomu, že všetci ideme za to jedno lano a ťaháme to tam, kam to veríme, že vieme dotiahnuť. 
Uh-huh. No. No to, to zase podľa mňa narážame na to, že je to o tom o nastavení a o hodnotách, možno ktoré máš. Čiže ešte taká možno otázka na koniec, lebo neviem, vidím, že už máme 40 minút. Či si myslíš, že by, doka- by dokázali takto fungovať, neviem, či všetky organizácie, ale teda, či si myslíš, že v tom je naozaj potenciál, že či tak dokážeme fungovať? Ako ja viem, že je tam možno nejaký rastúci trend, ale že či to nie je len vlastne teraz nejaký trend a potom sa zase vrátime naspäť. Ja osobne verím, že áno. Je na to potrebné dostať akože vzdelávanie a je na to potrebné venovať sa samému seba a seba poznávaniu. Potrebujeme lídrov, ktorí tomuto veria a vedú takéto organizácie. Vedú v zmysle, že držia keď firmnú kultúru. Môžeme sa o tom pobaviť, lebo líder v organizácii samozrejme má miesto, má svoje špecifické roly, ale není to líder typu, že rozhoduje. Ne? Že tam není to, že on povie a tak to bude, ale proste má svoje, svoje miesto. Uh, takže ja verím, že dá sa to. Zároveň uh, nie všetci asi takí budeme a to je aj dobré. Pretože ak by sme boli všetci jednotvárni, tak evolúcia nebude a vlastne budeme stať na mieste. Takže ono to, že máme rôzne prístupy a rôzne uh, fungovania vo, v spoločnosti je fajn, lebo si ľudia môžu vybrať. A zároveň, to, čo im je srdcu bližšie a zároveň to umožňuje vytvárať taký ten tlak spoločnosti, ktorý stále robí to, že kvázi z tej darvinovskej, že sa posúvame o tie kročiky ďalej, lebo jeden sa dorovná, druhý sa dorovná a skáčeme ďalej. Takže, asi to. Vidíš v tom, čo je potenciál. Hej, jasné. To, akože vedím tomu, že veľká časť, akože minimálne 50 spoločnosti, tak vie podľa mňa fungovať aj, keď, aj možno viac. Verím tomu, že potom príde ďalší mod, ktorý bude ešte, ešte ďalej, vieš, že toto podľa není konečná, je zatiaľ konečná. Nevieme, čo príde ďalej. Dobre, ja som rád, vidím, že keď máte ešte komentáre, alebo teda nejaké otázky, ešte máme nejaké 3 minútky, budeme radi, ak sa nás opýtate niečo na to, čo sme sa rozprávali. Po prípade nám môžete... Ale to bolo jasné, lebo... Lebo ja už teda mám aspoň teda nejakú predstavu, ale teda, že či sme sa možno bavili jasne a, a niečo napíše Zuzana. Áno, pozrieme to. Ja by som ešte pridal možno otázky do budúcej, že čo, keď nebolo jasné, že čo je nejasné, alebo aké, akým témam chcete, aby sme sa venovali, pretože o dva týždne sa, sa budeme baviť na túto tému a môžeme sa za, zamerať na to, čo vás práve zaujíma. Zuzana nám píše, že ja osobne si viem predstaviť takýto typ riadenia o niekoľko rokov, keď dorastie minimálne jedna generácia, ktorú budú vychovať rodičia s otvorenou myslou. Verím tomu tiež. A zároveň si myslím, že už aj teraz máme dosť otvorených ľudí spoločnosti, len nie sú prepojení medzi sebou. Že tá moja aj filozofia alebo vízia otvorenej hry je, že spájať ľudí, ktorí podobne zmyšľajú, pretože potom vieme byť nejaká väčšia masa, ktorá dokáže tak spolupracovať a fungovať. A máme tu ďalšiu. Ktoré z menovaných Tyrkisových je líder v segmente? No, priamo ti teraz rýchlo neodpoviem na to. Ale Semko sa mi zdá, už som si spomenul, je tá organizácia, ktorá bol Semler, nečakane je to podľa neho mena. Myslím, že oni boli celkom líder a všeobecne platí, že tie spoločnosti fungujú a hlavne v krízových situáciách typu napríklad korona alebo krík za 2008, tak tieto organizácie 
buď narastli, alebo minimálne zostali fungovať tak, ako fungovali dovtedy. Napríklad Favi, čo je zlievarenská spoločnosť na autopaky, myslím, alebo nariadenie do aut, tak oni dokázali v čase krízy v 2008 konkurovať čínskym fabrikám, čo je podľa mňa že dosť veľký výkon. A oni sú francúzska výrobná spoločnosť, takže že konkurovať Číne, ktorá má nižšie platy, nižšie náklady a tak ďalej, je pomerne povedané, že výkon. Ďakujeme za otázku. Ešte máme možno priestor na jednu, takže ak rýchlo niekto naťúka nejakú otázku. Ja už akože neviem, že čo by som... Už, už asi nechcem nič začínať, lebo všetky tie témy, oni by sa dali rozoberať strašne dlho, vlastne my občas tiež máme také, kedy si tak uletíme, také debaty, tak to, to je bolo zase, že na dlho. Ale možno na budúce, ja by som rada, čo viem, vyťahla niečo asi konkrétnejšie, po prípade sa možno pomenovať nejakým výhodem alebo nevýhodám. A naozaj, že možno pre aké spoločnosti je to vhodný typ riadenia. Že možno niečomu takému tomu sa povenovať. A potom také tie konkrétne veci, ak by vás možno zaujímali, že ako fungujú v praxi. Ako je rozhodovanie, alebo teda, keď si hovoril, že neplánujete, tak že ako to funguje a tak. Po prípade sú zaujímavé, že aj finančné, finančná oblasť, aj, aj tá je zaujímavá. Jo. Dobre, dáme. Ja sa budem tešiť. Ja som si to dneska užil, túto diskusiu, bolo to fajn. A, ja ďakujem, že ste sa pripojili. A ja. Pekný večer, ďakujeme za váš čas a veríme, že sa vidíme teda o dva týždne. Krásny večer. Ahojte. Ahojte.